0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Спутник кинозрителя. Вы будете смеяться, но это Антон снова Антон Доль. Долин. Нашли Здравствуй. на чем смеяться, я уж не знаю. Мне
0: кажется, неделя пролетает, Антон. Я как будто вчера вот только мы с тобой ну разговаривали.
1: Ну да, ну разве это плохо? Просто Пшик потому что нету дня, когда ты, уходит, когда ты... Информационное пространство не заполнено Антоном Долином в той или иной...
0: Если я не вижу его здесь, я вижу его в саду Эрмитаж. Если там, то нету, то... Ну что, тебе не понравилось в саду Эрмитаж, к ли? Пойдем к
1: Оксане. К Оксане
0: пойдем сейчас. К Оксане пойдем сейчас. отправимся
1: к ней. Она ждет нас. Ох, ну давай, Антон. Да здравствуйте, ребята. Я хочу рассказать и о веселом, и о грустном. «Веселый» — это, разумеется, наш с вами... Прекрасные Прекрасный. премьеры Да, там есть какие-то интересные штуки На этой неделе, она такая очень разнообразная А грустно, сразу скажу Я хочу вспомнить двух великих кинематографистов Которых не стало буквально вчера и сегодня а Это такая свежая рана для европейского кино И один и второй Это великий оператор Робби Мюллер И режиссер-документалист Клод Лансман Но, наверное, я о них подробно расскажу Во второй половине нашей программы Давайте начнем все-таки с актуального И я хочу тоже начать с классики Сейчас, не волнуйтесь, тут же перейдем и к значит, а актуально происходящему. Фу, Дело в том, что выдыхаю. наши друзья из компании Ное кино кино» числа в один день, как они это часто делают, в Питере, в «Авроре», в Москве, в октябре и в Новосибирске в «Победе» показывают к юбилею этого фильма, ему 50 лет исполняется, картину «Однажды на Диком Западе» Серджио Леоне. Я-то больше поклонник, честно сказать, не этого фильма, а трилогии с Клинтом Иствудом, где, значит, за пригоршню долларов, на несколько долларов больше, и хороший, плохой, злой. Но и этот фильм великий, там но ну, одно то, что в одном фильме существует и друг с другом взаимодействуют Чарльз Бронстон, Генри Фонда и Клаудио Кардинале, мне кажется, делает фильм сразу гениальным, но там еще и абсолютно великая, невероятная операторская работа, музыка Эннио Морриконы, которую вы все знаете, наверное, вы не знаете, что вы его знаете, но вы ее знаете. То, То есть вы да. сразу отреагируете.
0: Я помню, что лет семь назад, или там что-то 8, приехала не этим замечательным оркестром, по-моему, да, италь да, итальянского да. телевидения. Значит, и сам дирижил. Заплатили мы э, большие деньги с женой за билеты. По, м... по моему, значит, настоянию. Что это больше никогда не повторится. Это живая легенда. И дай бог ему, конечно, прожить, но вряд ли он придет дирижировать. Я ошибался. Прошло еще 8 лет. Старик да. И он по-прежнему... Сладкий так
1: Ну, он человек гениальный. Его там... концерт был великолепный. Саундтреки последних лет уступают, наверное, его ранним. Но человек, который просто написал даже только то, что он написал к фильмам Серджа Леоне, он навсегда уже должен быть, вот как не народа, вписан в историю навсегда, и все. И оттуда его никто не вычеркнет. Но однажды на Диком Западе это еще и картина, в которой дико интересный состав сценаристов. Серджио Леона там в помощники себе взял молодых перспективных, 68 год, ну я сказал, что 50 летие малоизвестных молодых авторов, которым очень нужен был заработок, Дарио Ардженте и Бернардо Берталучи. Один впоследствии автор, как все знают, интеллектуальных суперфильмов. Лауреат Венеции, Канн и прочее, а, и Оскара, а второй а, создатель жанра итальянского хоррора, сделавший несколько тоже великих картин в этом жанре, а, здесь особенно их не узнать, но сценарий прекрасный, диалоги изумительные, ясно, что а, это... Действительно, фильм, который Ощущался как классика, я думаю, ну, теми, кто понимает В ту секунду, когда он выходил на экран А сейчас-то и подавно Вот, а, это такой праздничный показ На седьмое число а Теперь о показах более а, ординарных И а, которые можно посмотреть а, Повсюду в, Просто в кинотеатрах Ну, очевидно, что главное событие а, как бы попсового кино На этой неделе, это, конечно Новый марвеловский а, фильм Человек-муравей и оса
0: Слушай, я вот специально сейчас посмотрела трейлер. А где же там моя любимая Мишель Пфайфер? Она нет. Сейчас
1: расскажу. Внимание. Слушай, меня сейчас все расскажу. Значит, во-первых, если вам нравится. Объясняю. <связанное> <Да. связанное> если нравится хорошее развлекательное кино, вам не обязательно смотреть все предыдущие фильмы студии Марвел. Вот это только такой счастливый момент. А только один человек муравей. Они действительно сюжетно связаны. То есть, это не просто очередные приключения тех же героев. Лучше не подхватываться с этого момента, а посмотреть предысторию. Mm -hmm. Я вам сейчас ее в двух словах расскажу, вот именно по предыдущий фильм. Человек-муравей, очень многие, когда видят это название, начинают ржать, говорят, ну, совсем уже у них там Человек-паук уже был, теперь муравей, совсем уже до мышей это самое. В реальности это... Как раз пародийный проект, придуманный Марвелом Для того, чтобы люди имели некий детокс От этих Торов, Железных Человеков Мстителей От, от громыхающих глобальных мега блокбастеров. Эта история пародийная Потому что здесь речь идет о мелком жулике Который случайно, э, наткнувшись на э, профессора Тоже такого, в общем-то, неудачника Добывает э, экспериментальный костюм Который уменьшает его до размеров муравья Понятное дело, что этим э, преображением Особенных подвигов не сделаешь Мир не спасешь от нашествия не Совершенно нет. верно Совершенно верно. И приключения там в основном такие же мелкие. Ну, то есть, конечно, он благородный, хороший, на самом деле любит свою дочку. Но в первом фильме главная была проблема в том, что пока он сел в тюрьме, э, бывшая жена с ним развелась, снова вышла замуж. И он, разумеется, ненавидит ее нового мужа и думает, как у них отжать свою дочку, чтобы она его только уважала. Но во второй части они уже с этим, значит, мужем лучшие друзья. Э, это очень смешно, очень обаятельно. А артист, играющий роль этого человека-муравья, Пол Рад, э, вы его точно знаете, он говорит, Правда, не главную роль, одну из ролей в друзьях. Uh -huh. А потом он играл во всех фильмах, и всегда в основном второстепенные роли, но великолепные. Э, во всех фильмах Джада Апатвел 40-летний девственник, немножко беременна, э, ну, вот почти какие 40. Да. Ну, то есть, он. Прекрасный комедийный артист, примерно 40-летний, который, конечно. А помните, где он в первый, первый раз снялся? По крайней мере, так, где кто его. Нет, нет. Ну, маленькая роль была в Ромео Джульетте в базу Лурмана. Да,
0: серьезно, вот. ну да, очень да, может
1: быть. Тоже очень похоже на него. Он играл там мухажоры это, вот, собственно, Джульетта. Ну, него... ты согласен, что он очень симпатичный да, артист. Да, да, приятный, а, абсолютно не пафосный. Он такой миловидный, но не пафосный, не чересчур выразительный и дико естественный. Его естественность, конечно, его главное оружие. Mm -hmm. Вот. И а, суть истории в том, что у этого профессора. Есть дочка, она такая наоборот колючая, боевитая, ее играет в Лилли. И тут. как вот сериал из сериала Остаться в живых yeah. главной героине. Uh -huh. Но она хорошая тоже акция. Она играет вот дочку, она, она играет дочку профессора. А, который... профессор. То есть теперь у нее тоже есть костюм, и он а -а -а. человек муравей, а, -а. а она оса. И вместо того, чтобы решать гиперпроблемы типа спасения от пришельцев, они хотят проникнуть в микропространство вместо мини-пространства и микропространство <свят> уже межатомное, где можно заблудиться. Они придумали, как туда проникать, там когда-то уменьшилось до состояния там Атома, ä, пропала мама этой героини. И они, ее играет Мишель Пайфер. И они весь фильм ищут. И вот Она играет в основном в флешбеках, разумеется. И, а, а Майкл Дуглас играет папу. Ой. То есть прекрасные четыре артиста. Два старшего поколения, два молодого поколения. Не знаю, в курсе вы или нет, что существует такой комический артист Майкл Пенья. Он тоже великолепен здесь. А, такой настоящий стендап а, комический рядом со всеми этими приключениями. Это обаятельное, ненавязчивое, милое кино. После «Мстителей» предыдущего Которые совершенно завалили своей гигантоманией, задушили, задавили, не дают вздохнуть. Они очень были здорово сделаны, но правда это фильм, с которого ты выползаешь, как после чересчур длинной тренировки в спортзале. И долгие месяцы все обреки не серьезом, да, да, да. перегрузили. Абсолютно. Да. Нет, там был юмор, ну, но был его, они его подавили к финалу, изгнали. Человек... Ост остатки его подавили в дубляже. Увы. Но человек муравей осад это комедия. Это действительно ну, как бы, экшен приключенческая комедия И если, э, в принципе, вам Марвел не противопоказан, то хоть одни, хоть с детьми, идите, это чудесная сказка. У них там все время сбоит барахлит их оборудование, они то вырастают до гигантского размера, то становятся крошечными, такие, ну, приключения Гулливера немножко. А больше мне нравится, как они там при помощи этого аппарата, огромный небоскреб, в котором лаборатория химическая, они его уменьшают до размера чемодана, и они из него вынимают ручку, как с чемоданом, Обычном для путешествия, значит, в салоне самолета. И за собой его вводят, потом снова нажимает на кнопку, он превращается в небоскреб. Короче говоря, фильм этого Пейтона Рида тоже вполне скромного режиссера, который сделал на предыдущую часть. И это очаровательное, милое, обаятельное э, кино э, для хорошего настроения. Э, Оль, нам нужно микроперерыв. Маяк.
0: Рожка сын к отцу пришел. И сказала Кроха: Буду слушать рок-н-рол! Да, сынок, неплохо. Школа рока Кирилла Немоляева. Открыта в субботу и воскресенье с 12.00 Не забудьте включить маяк детям. <м army> Спутник кинозритель. Вот интересно, наступит время, когда все
1: комиксы будут исчерпаны, даже их ремейки. Даже... Не надеюсь, их же новые рисуют. Да. Ну, конечно, не, не, не рассчитывай на это. Но в данном случае комикс это просто, ну, как бы источник для фантазии сценаристов, которые пишут все сами. в общем человек муравей Оса очень классно. Теперь для тех, кто смотрит серьезное взрослое авторское кино, есть две картины, обе очень интересные, реально прямо очень интересные, вот без а, скидки. Более скромная британская называется Зверь. Режиссер Майкл Пирс, он дебютант. Фильм был в Торонто и, по-моему, на Сандсити тоже вы показывали. Что это за история? Это такая суровая, в общем-то, романтическая, хотя совершенно современная история, про девушку рыжую по имени Мол, который экскурсовод в таком уголке заброшенном мира с очень красивой природой, в небольшом местечке, который живет в своей семье, подавленной этой семьей, строгой матерью, полупарализованным отцом, братом старшим, который инспектор в местной полиции, и она встречает молодого человека, в которого влюбляется. Он в воплощение всех ее вообще э, желаний Он красавец, он супермен Он охотник э, Он с ней э, очень галантен И в, в то же время пылок Конечно, он не нравится ее семье
0: какой-нибудь
1: Параллельно с этим, разумеется, там, на острове... А, начинает... а, а, а ему-то она зачем? <сих> <сих> вот еще вопрос. Ну, нет, она довольно пикантная, но живет в семье совершенно... Эта, эта семья зажатая да -да -да. и не имеющая никакой э, возможности жить свободно. Хотя она взрослая, начинается с ее дня рождения, исполняется 27 лет. И э, дальше на этом острове происходит убийство одно за другим, и поскольку этот молодой человек он чужак, он туда приехавший, он со всех сторон подозрителен, и его местные жители начинают подозревать о том, что убийца он. И есть к тому некоторые значит, нечеткие улики. Она, разумеется... Трех и семи убил Спасибо, Она начинает сомневаться, даже начинает расследовать. Ну, я, естественно, не буду рассказывать, чем дело кончается, как это все развязывается. Детективная часть, она довольно скромная, но это атмосферное кино, с отличными двумя артистами молодыми, очень красиво снятая и такое культурно-романтическое
0: страшное
1: да нет ну что ты оно действительно про любовь Называ и про секс и про любовь называется зверь еще раз ну,
0: симпатичный мужчина да, да да да
1: об оба они довольно индивидуальные он и а она и выходит мой любимый фильм сканского фестиваля прошедшего Реально мой фаворит Фильм, с которым случилась история Ну, хочется назвать ее грустной Хотя, на самом деле, никакая она не грустная, она житейская Когда фильм был суперфаворитом критиков Пылающий в... Пылающий, да Который получил от нашего жюри, в котором я был, Screen International Самую высокую оценку за всю историю Считания этого жюри 3,8 из 4 ä, приз Сфи, Всем понравился, кроме жюри Основное жюри ничего ему не дало Ну, так бывает, вообще-то говоря Режиссер Лич Хандон, который был, кстати, любимейшим режиссером Покойного Даниила Борисовича Дондурея Автор великолепной картины «Поэзия», знаменитой картины «Оазис». Он такой фестивальный э, фаворит. И э, я люблю всегда повторять этот факт. Бывший министр культуры Южной Кореи. Значит, бывший. Он снял несколько фильмов, э, поминистрил года 3, и пошел, э, сказал, я пойду лучше кино снимать. Пошел опять снимать кино. И снимает. Он человек, которому немного за 60. Но очень... это
0: по муракам э,
1: Да, это по рассказу "Мураками". Короткий рассказ называется «Сжечь сарай». В фильме это не Япония, а Корея. С, э, сюжет сделался в пять раз длиннее, и тут они сжигают э, не сарай, а теплицы. Это как бы любовный треугольник, и да, и нет. Это немножко фантазия на тему великого Гэтсби. Это про бедного парня, он разносчик, хотя и выпускник э, лит института но, разумеется, безработный. Вот. Отец сел в тюрьму за то, что сломал правительственному чиновнику руку. Он встречает главный герой девушку. Девушка ему очень нравится, но у девушки есть ухажер, который богатый, счастливый, такой дэнди, э, э, хлыщ, ездит на Порше, дома готовит под джазовую музыку пасту, вообще непонятно, откуда у него деньги. И начинается это противостояние э, двух тех молодых мужчин за одну женщину. Кстати, все трое героев э, невероятной, мне кажется, красоты. Э, меня уже устыдили сказали, что исполнитель роли вот этого Бена, этого э, Дэнди, это на самом деле знаменитый артист, который в сериале «Ходячие мертвецы» играл одну из главных ролей. Но я сериал не смотрю, я его не знаю. В фильме он мне очень понравился. Фильм невероятно красиво снят, он очень двусмысленный, странный, он похож на детектив, у которого нет. Развязки, то есть, мы не секрет не раскрывается в финале, но вместо того, чтобы раскрыть секрет, мы имеем весьма шокирующее ну, последнее. Не буду рассказывать. Там один из трех героев пропадает в какой-то момент. Они начинают думать, сбежал он или убит. И если убит, то кем и как. То есть там есть...
0: Не буду говорить, рассказывать. Не-не-не, это то, что я
1: сказал, это не сюжет. Додолев, когда придумал такой журнал, журнал
0: называется секрет. Вот журнал новый придумал. Как называется? Секрет. Ну нет, можешь сказать. Секрет. Люди бежали. Ну правда, скажи. Вот это тот самый случай.
1: Короче говоря, пылающий, я, ребята, помните, на прошлой неделе я всех звал к нам на... Показ э, в октябрь этого фильма. Да, мы помним. А, значит, это был самый многолюдный. Рекордно, мне кажется, показ для азиатского фильма вообще в России за все времена. Было продано больше тысячи билетов. Люди сидели даже на балконе в октябре. Никто не ушел. Смотрели абсолютно прицепившись к экрану. Да многим... ты не
0: выпускал никого. Многим,
1: ну сейчас. Многим, многим потом не понравилось. Не то, что все выходили в восторге. Это фильм, который будет разделять аудиторию. Он же не понравился канскому жюри. Но это очень классная картина, очень сильная, очень необычная. И если вы любите Мураками, поскольку все равно это по его рассказу, то это тоже повод на него сходить. Но дело, конечно, вообще не в мураками не в корее просто это большое настоящее Я кино. не люблю
0: мураками не люблю тех кто любит мураками
1: окей. Okay. А Это... у них прям так написано. Это мало, да? мало прям... похоже. Люблю мураками. Да, да. Мало похоже на прозу mm -hmm. мураками, хотя по ней поставлено. Mm -hmm. вот. Это вообще на самом деле мало на что похоже. И а, а, просто перечислю, с вашего позволения, остальные фильмы этой недели. Мною не смотрены. во-первых, выходит британский триллер «Невидимка». Очень разные о нем отзывы. Но там хорошие двое актеров. Актрис. Натали Дормер и Эмили Ротаковский там играют. Эмили, красотка. Как, как? Эмили Ротаковский. Это такая главная сейчас, секс-дива современного кино. И выходит французский ужастик про зомби, который так и называется «Париж – город зомби», который известно, что минималистский, что там все происходит действие в одной комнате, где главный герой прячется от зомби-апокалипсиса. И во Франции этот фильм, снятый за полторы копейки, очень собрал большую кассу. Говорят, что он дико изобретательный и классный. Я просто пока еще не успел. Но, мне кажется, совершенно в любом случае дело хорошее. Ну, я могу чисто формально позвать всех сегодня приходить на наш показ фильма «Наши с Кино, фильма «Кризис» — это дебютный фильм Ингмара Бергмана в кинотеатре «Октябрь», но он уже в 8 вечера. Сейчас пол полшестого, не знаю, кто успеет ну, кто собраться. Успеет ну, если что, там есть еще несколько у нас э, мест. Вчера у нас был показ "Иванова детства", отреставрирован. Слушайте, если будут еще показывать на большом экране, я сам только вчера увидел. Реставрация сумасшедшая, на Мосфильме сделана. Такие они молодцы. Потрясающее изображение, потрясающий звук. Фильм, ну, я не могу сказать, что он смотрится как новый фильм. Конечно, нет, но он смотрится супер круто и в отличие от многих фильмов Тарковского Прямо на ура действие идет Не останавливается, очень классно Сегодня кризис, 8 вечера, октябрь Ну и, а, собственно Встретимся с... после... Мы что,
0: расстаемся, что ли? Антон, не -не -не -не. Быстро, все? Нет, нет,
1: нет <клево> Я во второй половине вернусь С ä, воспоминаниями О двух великих людях Которые ага, -то с говорю, ушли из жизни по А новинки все ну... Угу. ну что, для умных есть пылающий Для остальных есть человек-муравей <клево>